0: Mit Sanni und Svenja.
1: Hallo, die zweite bisher, weil aufnehmen ist schwierig. Chaos. Ja, Chaos pur. Weil
0: Chaos. Äh, ihr habt ja schon mitbekommen, wir sind ein bisschen später dran, weil äh, krankheitsbedingt ich ausgefallen bin. Und dann äh, war auch danach Chaos, weil gestern hatten wir Probleme mit Strom. <lacht> und heute war einfach Svenja plötzlich weg. Ja. Und ich glaube, es wird Zeit für neue neues Aufnahmeequipment.
1: Wäre nicht schlecht, auf jeden Fall. Also, wir probieren es jetzt mal weiter. Ja, es ist Hoffen blöd, wir mal, dass. Das... Das Geld kostet, ne? Ja, Geld ist eh scheiße. Also wirklich, alles ähm, kostet immer Geld. Ja,
0: Geld. Aber Ich hätte gerne Geld.
1: Aber wir hoffen jetzt erstmal, dass die Aufnahme, dass der Computer nicht nochmal einfach so ausgeht und dann wieder angeht. Und ich denke, dass Sunny mich hört, aber Sunny mich gar nicht hört.
0: Nö, Sunny sitzt stattdessen einfach vor dem Mikro und hört äh, und schaut sich TikToks an und denkt sich, ja, gucken wir mal, wann es, wenn ja wiederkommt. <lacht> ja, ja, das war die Stelle,
1: wo ich mir dachte so, hä, wie unhöflich ist das denn? Ich rede gerade. <lacht>
0: dir das mal vor, mitten in der Podcastaufnahme Und ich sag einfach so mittendrin so, nee, weißt du was, ich gucke jetzt erstmal ein paar TikToks.
1: Genauso ist es abgelaufen aus meiner Perspektive.
0: Und du dachtest dir nicht, mh, klingt irgendwie nicht so ganz, als würde Sunny das machen.
1: Nee, das war ja der Zeitpunkt, an dem ich festgestellt okay. habe, dass du mich nicht hören kannst.
0: <lacht> nee, ich da, ich habe mich mit einer nicht antwortenden äh, mit einem nicht antwortenden Publikum unterhalten.
1: Ja, aber jetzt hören wir uns auf jeden Fall wieder und wollen ja. unsere zweite Folge zu dem wunderbaren Thema Warte, warte warte, warte, warte,
0: warte, warte, warte. Warte, Ach, Svenja, ich wollte sagen, sind alle Makel behoben.
1: <lacht> hm, habe ich dir wohl keinen Platz für dein Wortwitz gelassen, sorry.
0: Ah, oh. Ich finde, das ist schon ein ziemlicher Makel von dir, dass du versuchst, meine Wortwitze zu sabotieren.
1: Ja, uh, sorry. Ich weiß nicht, ob Makel <lacht> da das richtige Wort ist.
0: Jetzt schon. <lacht> Und wenn nicht, ist es halt ein Makel von mir, dass ich einfach Themen, Folgen, Begriffe nutze, ohne dass sie in den Satz passen.
1: Ja, einfach nur sagen. Einfach nur, damit es schön klingt.
0: Makel, Makel, Makel. So,
1: so ungefähr funktioniert makellos auch sein. Es ist, es ist nicht echt.
0: Ja. Wohin wollten wir mit dem ganzen... Also,
1: normalerweise würdest du jetzt... Könntest du jetzt zum Beispiel anfangen damit, weil du nachgeguckt hast, was die ursprüngliche Wortbedeutung von Makel ist.
0: Habe ich das? <lacht>
1: Ah, eine makellose Folge. Zum Glück habe
0: ich das, wie gesagt, bei mir ist absolutes Chaos, aber schon für die letzten vier Folgen. Stellt sich heraus, Studium und Arbeit und Stress ist einfach keine gute Kombination. Nee, nee. Also, der Makel ist ein Substantiv Maskulinum und hat... Die Bedeutung oder die Synonyme, die im Endeffekt selbst sind Unvollkommenheit, Mangel, Fehler.
1: Das ist nicht sehr viel.
0: Die Etymologie wiederum ist Makel als Schandfleckfehler, spätmittelhochdeutsch Makel, entlehnt aus dem lateinischen Makula, Lücke, Loch, Fleck, Schandfleck, Mal. Kommt also aus dem Lateinischen, wie so vieles bei uns.
1: Huh, <lacht> Überraschung! Wir hatten ja in der letzten Folge auf jeden Fall schon darüber geredet, mehr über mehr oder weniger darum, grob zusammengefasst, dass, dass Schönheit ein, ein statistisch betrachtet vor allen Dingen weibliches Thema ist und haben da auch schon über Essstörungen und sowas gesprochen. Ich habe, wie dort versprochen, ähm, mal geguckt, ob ich irgendwie Studien oder noch Artikel dazu finde, wie das so ist. Also unter anderem hatten wir das ja auch mit den äh, dass auf T-Shirts für Mädchen gerne die hübsche Prinzessin steht und dass es immer süß und nett ist und was weiß ich was. Während Jungs gerne abenteuerlustig sind, da habe ich für, für euch mal einen Artikel aus der Süddeutschen in der Infobox verlinkt, wo es um dabei aber um Kinderbücher geht, was ich sehr spannend fand, ähm, weil dort das gleiche quasi vorherrscht, Ähm, also dass dass Bücher, die bevorzugt für Mädchen geschrieben sind, sind äh, besonders darauf ausgelegt, nett und freundlich zu sein. Man kennt zumindest, wer im Internet unterwegs ist, kennt glaube ich alle diese Conny-Bücher. Ja, ja, ja. So, und Conny also übernimmt kann, auch gerne mal die nicht. Aufgaben ihrer Mutter, weil, und ihr Vater macht das nicht, wenn ihre Mutter verletzt ist. Sowas alles steht auch in dem Artikel. Und dann habe ja, ich...
0: Ich kenne die noch von früher, vom Lesen. Ja. Also, also ich
1: habe sie selber nie gelesen, aber ich...
0: Wir hatten, ich hatte sie auch nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich Conny zu gehabt zu haben. Ich glaube, meine Cousine hatte einige Conny-Sachen. Das geht ja auch, Conny ist ja sozusagen, ab einem gewissen Punkt hat die angefangen mitzualtern. Also es hat angefangen mit, ich glaube, Kindergarten und es ging dann wirklich auch Conny, bis sie 13, 14 war. Was ich halt sagen muss, weiß nicht, ob ich das so cool finde, wenn Conny halt so antiprogressiv war. Ja, ist tatsächlich schon
1: auch seltsam, aber es scheint halt wirklich gang und gäbe zu sein. Also ich Ich glaube, ich habe zwar schon so die typisch bekannten Kinderbücher gelesen, aber die fallen da irgendwie alle raus. Ich glaube, da hatte meine Mutter schon ziemlich einen Einfluss. Also ich habe halt wirklich Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter, also halt von Astrid Lindgren, ähm, so viel gelesen. Und sonst kann ich mich jetzt gar nicht so spezifisch daran erinnern, irgendwie da irgendwas zu haben, also so heute gibt es ja da auch noch viel mehr Sachen so, die, die da ähm, existieren, ja. aber da gibt es eigentlich meiner Meinung nach auch wirklich viel, viel geschlechtslose Gesch- äh, Kindergeschichten aber es ist ja auch immer Altersentsprechend Ich
0: habe die wilden Hühner gelesen, ich habe generell relativ viel Cornel- Cornelia Funke gelesen und ansonsten wir haben halt viel so klassische Märchen und sowas gelesen ja mein Vater ist halt so ein absoluter äh, Gebrüder-Grimm-Typ. Also, aber da auch nicht die, nicht die fein gemachte Version, sondern die, der Frosch wird gegen die Wand gepfeffert, weil die Prinzessin Willi nicht mit Konsens äh, küssen. Also macht sie das auch nicht. Und äh, die, die Schwiegermutter muss in den heißen Schuhen tanzen, bis sie sch- stirbt. Und äh, alles in die Richtung.
1: Ja, das hatten wir schon mal Ne, vor kurzem, äh, hast du schon mal erzählt, dass du auch ja. die Sagen und so und Legenden aus eurer Gegend so hattest. Ich hatte eher so ähm, auch noch russische Geschichten. Ich habe zum Beispiel so eins der Kinderbücher, die ich als Kinder sehr gerne gelesen habe, neben noch Erich Kästner natürlich alle Kinderbücher,
0: mhm.
1: war der Zauber des Maragdenstadt, der ja mehr oder weniger auf dem Zauberer von Oz basiert. Mhm. Also zumindest ist das Mädchen aus der Geschichte auch in Kansas ansässig, aber es ist ein russischer Autor. Und es ist da aber eine ganze Reihe, während es halt, glaube ich, beim Zauberer von Ostia nicht mehrere Teile gibt. Die habe ich halt auch alle ähm, gelesen. So, das waren so Sachen. Mir fällt tatsächlich jetzt im Nachhinein so auf, dass es doch echt viele, dass ich doch sehr viele weibliche Hauptfiguren hatte und alle erleben Abenteuer.
0: Also, es steht sogar insbesondere in der DDR, freuten sich an diesem Buch und dessen Fortsetzung zahlreiche Leser.
1: Ja, vielleicht habe ich es jetzt auch rauslesbar, wo ich herkomme.
0: <lacht> Weil ich habe von dem Buch noch nie was gehört. Das ist super, super schön.
1: Also, es ist halt wirklich genau, also eigentlich im Endeffekt inhaltlich ist es genauso wie der Zauberer von Oz. Nur, dass es halt kein Musical ist. Ich weiß gar nicht, ich kennen, weiß nicht, ob es eine Originalgeschichte dazu gibt oder ob das eigentlich nur ein Musical oder ein Film ist.
0: Der Zauberer von Ost das Buch ist auch kein Musical. Das ist eine ja. Erzählung. Also ja, Der Zauberer von Ost basiert auf, auf einem Kinderbuch, auf einer Erzählung von Lyman Frank Baum. Ja. Und dann, dann gab es den Film und das Musical und dann hat wiederum ja jemand anders hat dann darauf wiederum Wicked hm. äh, ins, ins Leben gerufen. Also Wicked ist ja auch ein ganz, ganz, ganz bekanntes Musical und da wiederum, das basiert aber auch auf mehreren Büchern und da, die wollte ich mir tatsächlich demnächst mal holen und durchlesen.
1: Ja, also ich kann dir ja auch das die das Zauberer der Smaragdenstadt sehr empfehlen. Und das ja, ist halt auch, auch wirklich, also das ist, lesen. ja, das ist so episodisch, also sie kehrt halt immer wieder zurück ins Zauberland, heißt es so, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also so
0: ein bisschen wie Narnia. Ähm,
1: ja, bis es dann, glaube ich, irgendwann auch ihre Tochter ist. Also es gibt dann auch noch einen Generationswechsel. Aber die Figuren also bleiben Narnia. alle bestehen <lacht> und so. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und wie gesagt, auch äh, in der Hauptrolle ein äh, Mädchen. Und die erlebt eindeutig Abenteuer, ist sehr unabhängig, ist sehr schlau. Und hat natürlich Freunde, aber... Die brauchen mehr ihre Hilfe als andersrum, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist bei der Zauberer von Ossi auch so ein bisschen...
1: Ja, also es, sind, es ist auch der eiserne Holzfäller, der ähm, Feige Löwe und die Strohpuppe und so. Also die Figuren sind fast alle die gleichen. Es kommen dann halt nur mit den Teilen immer mehr dazu. Ja. Kurze Zwischenmeldung. Erinnert ihr euch noch? Es gab mal ein Dackelbaby bei mir in der Gegend. Es gibt ein neues Dackelbaby. Es geht gerade gassi. Es ist sehr süß. Es ist ist so winzig, es kann kaum über den Bordstein springen.
0: Es wird aber nicht lange so winzig sein. Wenn ich mir Lou angucke, ein ein guter Freund von mir fragt immer, also Lou ist der Hund von meiner Schwester. ähm, Und. Der fragt immer, wo ist der kleine süße Hund? Aber der kleine süße Hund existiert nicht mehr. Wir haben keinen kleinen süßen Hund, wir haben Pony. <lacht> der kann problemlos an den Tisch laufen und sein, sein Kinn auf dem Tisch ablegen.
1: Wusstest du, dass Hunde nach dem erfolgreichen Geschlechtsakt erstmal eine Weile zusammenstecken und sich nicht voneinander äh. lösen können?
0: Ja. Ist das nicht bei Wölfen auch so?
1: Ja, ich wusste das nicht.
0: Okay, ich wusste das.
1: Soll ich dir erzählen, wie ich davon erfahren habe?
0: Nee, ich bin mir äh. sehr sicher, dass ich das ehrlich gesagt nicht wissen will. Okay. Also, also ja. Falls ihr unbedingt wissen wollt, wie ja <lacht> davon erfahren habt, schreibt uns eine Mail, aber schreibt oben... In den Betreff rein, frage ausschließlich an Svenja, Sunny, ignoriere das und ignoriere Svenjas Antwort. Bisschen langer Betreff, aber ihr kriegt es hin. (lacht) Wird
1: gut. Ja, jedenfalls, um noch mal den Bogen wieder zu spannen. wir schweifen ja komplett ab, haben wir überhaupt schon was zum Thema Marke gesagt? Nein.
0: Ich habe ganz viele dumme Wortwitze gemacht, zählt das?
1: (lacht) In diesem Podcast schon. Das ist Inhalt Gut, haben wir hier. Ich habe
0: schon richtig viel über Marke geredet. Und ich habe äh, die Definition und die Etymologie.
1: Ja. Ich habe euch aber auf jeden Fall also ein, diesen Artikel rausgesucht, worüber wir jetzt über Kinderbücher gesprochen haben, die dem All nicht entsprechen. <lacht> Klar, warum nicht? Und dann habe ich noch eine Studie. Er hat zu der Geschlechterrollenorientierung und Körperzufriedenheit im Jugendalter rausgesucht aus dem Jahre 2017, 2018, die auch aufzeigte, dass gerade ähm, junge Mädchen ähm, besonders besonders unzufrieden mit ihrem Körper sind, statistisch betrachtet, und äh, da ein bestimmtes Rollenverständnis haben und so. Wer da Bock hat, sich weiter reinzulesen, kann das hiermit gerne tun. Und damit ist zumindest erledigt, was wir in der ersten Folge versprochen haben.
0: Ja. Äh, was ich dazu noch anmerken wollte, und zwar, erstmal habe ich die Folge nochmal Revue, passi- Revue passieren lassen und habe da auch gemerkt, dass ich ja, ich habe an einer Stelle habe ich darüber geredet, dass ich mit vielen meiner Freundinnen, aber mit meinen männlichen Freunden darüber gar nicht so geredet habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich kurz vor der Folge wirklich so ein, zwei Wochen mit Freunden genau über dieses Thema gesprochen hatte, wo es eben auch super viel dann plötzlich um Ernährung und, und sowas ging, wegen eben in Bezug vor allem auch um diesen Muskelaufbau. Und ich weiß auch, dass wir in der Folge auch nochmal darüber geredet haben, dass es im Endeffekt zwar auch, wenn es ein prozentual eher weibliches Problem ist, es auf jeden Fall auch in den letzten Jahren immer bekannter wurde, dass es auch ein enormes Problem mittlerweile bei Männern ist. Auch Magersucht ist einfach leider ein immer größeres Thema als ja. Störungen in dem Bezug. Ja. Also diese
1: Muskelberge sind auch ein, ein, ein falsches Durchschnittsbild eines Mannes. Und ich glaube, also ich ja. habe das auch, ich weiß es zumindest auch von früher, als ich noch jung war und äh, meine männlichen Freunde dort auch alle immer wieder so ein bisschen auch mal gestruggelt haben oder sowas, oder das halt Thema war, weil sie quasi nicht muskulös genug waren oder äh, dünner waren einfach. Das Dünnsein halt eben bei Männern ja auch, was ich glaube ich letzte Mal auch schon gesagt hat eben auch als unmännlich gilt. Dass das natürlich auf jeden Fall auch ein Problem ist, über das wir reden müssen als Gesellschaft.
0: Ja, aber auf jeden Fall da wollte ich nochmal was zu sagen und tatsächlich danach, ich sag schon wieder alle zwei Sätze tatsächlich, manchmal auch fünfmal im Satz, lebt mit, macht den Counter wieder an. Ich habe mich kurz darauf mit einer Freundin unterhalten und eben auch unter anderem über dieses Thema und da sind wir wiederum darauf zu sprechen gekommen, dass wir haben ja auch in der letzten Folge zum Beispiel von Über- oder Untergewicht gesprochen und dass man das mittlerweile versuchen sollte zu vermeiden, aufgrund dessen, dass die, die Worte Über- oder Untergewicht im Endeffekt suggerieren, dass es ein perfektes Gewicht gibt, dem alle Personen sozusagen angehören sollten. Und das existiert einfach nicht, das ist nicht der Fall. Und deswegen hatte ich ihr dann nochmal geschrieben und sie gefragt, ob sie dazu noch mal ein bisschen mehr Info hatte, weil ich auch nicht mehr wusste, welches Wort sie mir dann stattdessen genannt hat. Und darauf hat sie geantwortet und hat mir äh, nochmal mitgeteilt, dass das Wort, was in dem Falle besser wäre als übergewichtig, auf jeden Fall mehrgewichtig wäre, weil mehrgewichtig, da kann, kann man eher einschätzen, wie da der Fall ist. Außerdem ist es nicht so negativ deklariert aktuell, dadurch, dass es eher jetzt in Umlauf gerät. Und was wir dann alle machen sollten, ist eben, dass man mehrgewichtig nicht nimmt nutzt, um Leute zu wie sagt man, ich wollte downgraden sagen, weil eben im Endeffekt, um, um Leute abzuwerten, dankeschön, <lacht> sondern einfach als neutralen Begriff einer Tatsache. Äh, sie hat mir daraufhin, wie gesagt, eine Podcast-Folge gesendet, die wir euch auch nochmal verlinken werden. Ich gucke jetzt nochmal, das war von Lu der Podcast- Die 69. Folge mit Melody Milchenberger und Melody Michelberger scheint relativ viel zu diesem Thema zu machen, scheint da auch mitunter als Aktivistin aktiv zu sein. Ich habe von ihr vorher noch nichts gehört, möchte mich damit aber auf jeden Fall mehr befassen, weil sie auch nochmal auf einige Themen eingeht zum Thema... Body Positivity, wo kommt der Trend eigentlich her und wieso wird er jetzt leider Gottes schon wieder viel zu sehr verwässert und falls euch das interessiert und ich fände es sehr, sehr cool, wenn es euch interessieren würde, weil es einfach auch sehr, sehr interessant ist und wir uns alle damit mehr befassen sollten, dann hört euch doch mal den Podcast an und macht euch gemeinsam mit mir auf die Reise und hört euch mehr und schaut euch mehr von Melody Michelberger an. Ja
1: war das mir die Folge auch geschickt. Ich hatte heute noch keine Zeit, das zu hören. Ja. Und das ist jetzt ja. die nette Formulierung zu ich höre keine Podcasts.
0: <lacht> Aber mach selbst
1: einen. Ey, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Das stimmt schon. Sie scheint... Auch einige Sachen zum Thema oder zu dem Statement, äh, mein Körper ist politisch zu machen, was sehr, sehr interessant ist, auf jeden Fall. Also ich möchte mich da definitiv mehr mit befassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also einfach, weil, wie wir halt letzte Woche schon festgestellt haben, dass Essstörungen, Körperbildstörungen, ein großes Problem sind, unabhängig vom vom Geschlecht oder der Geschlechtszuschreibung. Es ist halt immer kacke, weil der Körper ist eigentlich so wichtig. Ich war letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, ich war letzte Woche wandern und habe zum ersten Mal in meinem Leben auch das ganze Gepäck mit mir rumgeschleppt und das war unglaublich anstrengend und ich musste, habe auch mein Fazit irgendwie für mich so geschlossen, dass ich das irgendwie nicht so cool finde, weil ich das halt einfach nur, nur anstrengend fand. Also das Wandern an sich und dann habe ich mir wieder wieder Wander-Dokus angeguckt und da dachte ich mir so, ja, was da voll cool, du kannst so schön viel gucken. Und ähm, da finde ich, stelle ich halt irgendwie am Ende auch immer fest, so ich bin ja auch nur als Frau in dieser Welt groß geworden und Ich finde es echt schade, wie feindlich ich meinem eigenen Körper gegenüberstehe, obwohl er dann halt auch einfach mal innerhalb von ein paar wenigen Tagen 60 Kilometer laufen kann mit 20 Kilo auf dem Rücken und doch eine ganze Menge aushält und dass das, das, was der Körper aushält, eigentlich viel wichtiger sein sollte, als wie er aussieht oder wie er eben nicht aussieht. Und da finde ich das schon irgendwie wichtig und cool, dass es da auf jeden Fall aktuell eine Veränderung gibt und auf jeden Fall, ja. man als Frau vielleicht wirklich irgendwann auch nicht mehr nur aufs Äußere, auf die Fickbarkeit reduziert wird, sondern ähm, einfach auf das, was man, was dahinter noch läuft oder was der Körper halt auch leisten möchte oder nicht, also weil, weil das ist ja halt, da reden wir ja dann auch über die Diskriminierung von behinderten Menschen, die ja auch, äh, gerade wenn sie körperlich behindert sind, ja auch immer als da wahrscheinlich nicht einfach nur als Makel, sondern eben als fehlerhaft bezeichnet wird. Und das ist ja auch immer schwierig. Und äh, jeder Körper hat es verdient, geliebt zu werden. Und jeder Körper kann Dinge leisten. Und selbst wenn er sie nicht leisten kann, dann. Sollte man damit eher geduldig und liebevoll und wertschätzend umgehen, als das, was in unserer Gesellschaft viel vonstatten gegangen ist? Ich glaube, dann würde es uns allen besser gehen. Und ich wäre nicht so okay. sauer auf mich gewesen, dass ich nach dem zweiten Tag schon sagen musste: Nee, heute laufen wir keine 20 Kilometer, ich bin auch nicht bescheuert.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Das war ein ja, kurzer Exkurs. Dem, <lacht> zu dem Thema ist mir aber gerade auch eingefallen, heute wird tatsächlich auch mir es wird wieder mehr so es wird heute, glaube ich, eher eine lange Laberfolge. Es ist das okay mit euch? Ich hoffe doch sehr, weil ihr habt, ihr habt gerade keine Möglichkeit, mitten in der Folge zu sagen, nein, macht das anders. Also miss, <lacht> könnt ihr euch leider nur im Nachhinein beschweren. Zu dem Thema ist mir eingefallen, dass ich ja, ich habe ja vor zwei Tagen, als ich dann komplett müde von der Arbeit gekommen bin äh, habe ich mich ja wirklich nur noch ins Bett gelegt und habe stattdessen statt irgendwas zu machen, habe ich die letzte Staffel äh, die jetzt als neues also nicht die letzte, aber die neueste Staffel Sex Education auf Netflix geschaut und die Serie finde ich richtig gut, weil das meiner Meinung nach eine der wenigen Serien ist die richtig gut Diversity zeigt, in allen Belangen. Und eben genau dieses, dieses, wir sind alle liebenswürdig und haben alle einen Platz und dieses Inkludieren wirklich gut, gut zeigt. Und auch auf weit ganz viele andere Probleme innerhalb unserer Gesellschaft, äh, Gesellschaft hinweist. Und ich finde, ich finde das ist eine sehr, sehr gelungene Serie, die auch in der dritten Staffel noch einfach gute Probleme anspricht und aufzeigt und versucht einfach immer weiter und weiter divers zu bleiben. Wir haben jetzt in der dritten Staffel, maybe Spoiler Alert, aber... Nein, nein, das,
1: äh, dann spoilerst du mich, das ist unfair.
0: Nein, ich spoil, ich sag dir nur, wer auftritt. Ich sag dir nichts zur Story. Aber wir haben zum ersten Mal in ähm, kommen jetzt in Z- äh, Sex Education auch zwei, zwei Personen ins, in den Fokus mehr, die mit der Geschlechteridentität non-binary mhm. in der Schule zu kämpfen haben. Was gerade auch super interessant ist, unter dem dem Einbezug von, dass dass die ganze Serie spielt ja in Großbritannien. Ja. Und viele britische Schulen haben haben ja Schuluniformen. Ja. Die nach Geschlechtern getrennt werden. Sowas sind halt super interessante Themen. Dann ging es auch um, es geht auch beispielsweise dann um so äh, Probleme wie beispielsweise Binder, da, wie gefährlich das eigentlich sein kann, wenn du keine professionellen Binder hast und dir da versuchst, sozusagen die, die, die Brust abzuschnüren, damit die Flache anliegt, dass es da tatsächlich ja sogar zu, zu Rippenbrüchen kommen kann. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. So niemand, vor allem wenn du, wenn du dir überlegst, wie oft es dann sowas heißt wie, ja, das ist nur eine Phase oder ja, das ist. Das, das passiert aus Aufmerksamkeit, was ja immer gerne so, so Floskeln sind, die uninformierte und ignorante Menschen in Bezug auf, auf solche Sachen bringen, auch in Bezug auf, auf Mental Health gerne mal bringen. Sorry, aber niemand versucht sich aus Versehen eine Rippe zu brechen, weil, weil er gerade eine Phase durchlebt.
1: Ja, und selbst wenn, ist es auch nicht deine Entscheidung. Das ist ja auch, also ich finde ja. dann halt auch mal so von ja. wegen so, selbst wenn die Perso- Person sich das gerade ausdenken sollte, weil, weil sie denkt, damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, dann, dann wäre das halt auch so, dass... Dann ja, dann,
0: ernst, ernst ja, das ist halt aber auch,
1: auch das ist die Entscheidung der Person, wie sie nach außen hin ähm, ge- okay. gelesen werden will, so in dem Moment, wenn du halt am Ende diesen, dieses Bild bei Leuten hinterlassen willst, dann ist das halt auch irgendwie deine Entscheidung und in Ordnung. Ich würde da, also ich finde das auch überhaupt nicht in Ordnung, das Leuten irgendwie in Frage zu stellen, abgesehen davon, bekommt man, sobald man von der Norm abweicht, so viel Diskriminierung auf den unterschiedlichsten Formen an Kopf geknallt, dass ich mir wirklich denke, wenn jemand die Wahl hätte, dann wäre er, dann würde er der Norm entsprechen. Ja. Warum, warum sollte ich mir all den Hass, all die Angriffe, all die, die Todesangst, die ja vor allen Dingen Transmenschen auch sehr betrifft oder Menschen, die sich als queer oder als offen als queer zeigen ähm, gleichgeschlechtliche Paare, die Händchen halten auf der Straße, müssen quasi Angst haben um ihr Leben. So, Das sucht sich keiner aus, nur für Aufmerksamkeit. Das ist keine positive Aufmerksamkeit. Das ist das, ja, ist, das ist, gefährlich und das ist auch gerade für Mental-Health-Geschichten dann super gefährlich, weil man ja auch da genug Statistiken hat, wie groß die Selbstmordrate unter schwulen oder lesbischen Menschen ist, unter trans und alles mögliche. So, Das ist niemand sucht sich das wirklich aus und will einfach nur Aufmerksamkeit, so.
0: Ja. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Sex Education eine sehr gut gelungene Serie ist, die es schafft, die verschiedensten Menschen in den Fokus zu rücken, ohne dabei abwertend zu sein. Es behält trotzdem noch Humor bei, es ist trotzdem eine humoristische Serie, aber der Humor basiert nicht darauf, andere zu degradieren. Also es ist kein Humor, der dann darauf abzielt, sich selbst über andere Leute zu erheben. Es ist kein es ist kein Auslachen von Leuten.
1: Ja. Ich, mal. ich kann nicht da in Bezug, ich weiß gar nicht, ob wir, darüber hatten wir auch in der, als wir über die Superhelden gesprochen hatten, hatte, hat, hatte ich das auch mal kurz anklingen lassen, die Repräsentation auch eben von queeren Figuren in äh, Fernsehfilmen und was weiß ich, was die ja immer mit mehr zunimmt, glücklicherweise. Da habe ich eine ganz tolle Doku-Reihe aber auf Apple TV gesehen. Die kann ich aber nur empfehlen. Ich schaue nachher nochmal nach, wie die heißt und verlinke euch die auf jeden Fall, sollte jemand Apple TV haben. Es gibt da, glaube ich, auch einen kostenlosen Monat. Sehr zu empfehlen ist so mehrere Teile, unter anderem von verschiedenen Akteuren. In Amerika ist natürlich meistens immer nur die die amerikanische Sicht, aber von mehreren bekannten SchauspielerInnen quasi die Folgen selber gemacht, unter anderem eine auch von Neil Patrick Harris, die die ganze Geschichte, die ganze Entwicklung im amerikanischen Fernsehen aufzeigen. Das war super interessant, das war sehr emotional und sehr respektvoll dargestellt und so. Fand ich super spannend, kann ich nur empfehlen, weil das das passt jetzt auch gerade ganz gut.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr was schauen wollt, wenn ihr eine wirklich gut geschriebene Serie, die auch in der dritten Staffel noch sehr gut ist und einfach die viele... Bereiche abdeckt und viele Themen abdeckt, eben in Bezug auf, auf Pubertät, auf Gesellschaft, ganz viele. Also ich weiß nicht, wer von euch Sex Education schon geschaut hat, aber da geht es ja. Es geht ja im Grunde um sehr viel um so Selbstakzeptanz, es geht um Pubertät, um Erwachsenwerden, um das, den Schulalltag als Jugendlicher, aber es geht auch um, um ich sag mal, Themen, die, die einen noch betreffen, wenn man älter ist, dadurch, dass eben nicht nur Teenager im Fokus liegen, sondern auch teilweise die, die Erwachsenen, die Lehrer, die die Eltern teilweise auch. Es geht auch um, um im Endeffekt Privilegiertheit, um Image teilweise auch, inwieweit Image missbraucht werden
1: kann. Weißt du, schreib doch eine Kritik über die Serie, sag mal.
0: Nee, da müsste ich mich ja hinsetzen und was schreiben. Und
1: ja, okay, das Problem kenne ich. Ich nehme alles zurück.
0: Ja, wann, 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 wie, wo? Also, also. Was soll ich noch alles machen? Nee, aber ich fand
1: auch, ich habe ich hab die erste Staffel damals gesehen. Ich bin, ähm, dann habe ich, habe ich, ich bin nicht der Seriengucker. Ich habe dann einfach den das vergessen, dass die Serie existiert. Aber ich weiß, dass ich die erste Staffel beendet habe mit dem Gefühl so, oh mein Gott, wie krass wäre es gewesen, wenn es die Serie gegeben hätte, als ich jung war. Also ich kam mir danach ja. echt ein bisschen, ein bisschen alt vor, weil ich halt schon so mitbekommen habe, dass so bestimmte Themen halt nicht mehr so meins sind, halt so die, dieses typische halt, was man so in der Jugend halt macht, das alles entdecken. Das habe ich halt durch, in einer gewissen Form. Mhm. Aber wie, wie krass das gewesen wäre, also auch einfach schon alleine die Darstellung davon, was Sex ausmacht, wo Sex anfängt, wo Sex aufhört, was da alles so ist. Konsens wird dort besprochen oder was weiß ich. was fand ich so krass und eindrücklich und dachte mir so, wie krass wäre es gewesen, wenn wir so eine Serie gehabt hätten und nicht eine Serie, wo nicht haufenweise Serien, wo im Endeffekt immer noch ein Frauenbild dargestellt worden wäre, was hm
0: fragwürdig unheimlich ist. Unheimlich starke Frauencharaktere in der, in der Serie. Ja. Und was ich auch mag, also erstens, erstens hast du halt nicht nur, wie jetzt beispielsweise bei Riverdale, dass du einfach so Leute hast, die offensichtlich Ende 30 sind, so nicht nee, Ende 30, aber so Ende 20, Anfang 30 sind und immer noch Teenager spielen, ja. das hast du erstens nicht, die dann auch einfach aussehen wie so aus dem Model-Katalog, nicht, dass, die, nicht, dass das Das sind trotzdem unheimlich attraktive Menschen. Aber halt aus äh, aus dem Grund, den wir letztens besprochen haben, es sind Leute, die du dir anschauen möchtest, weil sie so interessant aussehen, weil sie was haben, was Besonderes, was dich festhält. Und noch dazu auch einfach wirklich zu dem Charakter passen, den sie verkörpern. So. Es ist unheimlich gutes Casting in dieser Serie. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist im in der ersten Staffel eben dieses Selbstentdecken viel darum geht, das ist, ich glaube, dass das wirklich eher so ein Ding der ersten Staffel war. Weil du kannst logischerweise nicht drei Staffeln darauf aufbauen, dass sich Teenager selbst entdecken. Wenn das das erste Mal passiert ist, dann ist der der Step sozusagen vollbracht und dann geht es irgendwo weiter.
1: Ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung, dass es darum in der ersten Staffel ging. Also man muss ja auch mal überlegen, für für welches Zielpublikum... die Serie gemacht wurde. Genau, und dann ist es auch mal vollkommen genau, in Ordnung die, die, die zu sagen, ja ich bin mit, nicht mehr die Zielgruppe. Können, so. Ich bin halt einfach doppelt ja. so alt wie die Akteure in der Serie. so.
0: Aber, auf jeden Fall. Aber deswegen sage ich, dass ich glaube, dass gerade die, die zweite und die dritte Staffel wahrscheinlich super interessant für dich sein könnten und auch super gut. Ja, sie steht wieder auf dieser, der Liste von Sachen, die ich gucken will. Abgehakt ist. Ja. Ja.
1: Aber ich finde... Also eine ganz große Empfehlung. Ich würde das ja, auch als meine wirklich? Empfehlung Bist du dir ganz sicher, dass du das jetzt empfehlen würdest sagen, nach 20 dass das Minuten? Ich das eins von
0: meinen zwei Empfehlungen ist. <lacht> oh, stimmt. Okay? Stimmt, unsere Empfehlungen. Ja. <lacht> <lacht> so, was wolltest du sagen? <lacht> ich wollte jetzt einen
1: Übergang machen zu noch einem Thema, was ich heute noch mitgebracht habe, weil es ganz gut funktioniert, Also weil das ja eben das auch das ist, was in der Serie mit thematisiert wird und was auch in der Doku eben thematisiert wird. Und das ist Mar- das, das Wort Makel im Sinne von Stigmatisierung, wo wir dann halt ja. instant bei Diskriminierung sind, wo wir halt der dann wirklich auf, ähm, das ist ja, also eigentlich irgendwie ist das, das unser Thema bei, bei Makel, dass es eigentlich kein Grund sein, sein sollte, um jemanden abzuwerten. Und Stigmatisierung ist ein mehr oder weniger, also in der Soziologie baut ja immer alles sehr, bauen die ja ihre Theorien immer auf den Theorien davor auf, aber mehr oder weniger ist die Stigmatisierung eine Idee nach Goffman, der halt eben beschreibt dieses, die Diskriminierung, die Menschen erfahren aufgrund von äußeren Zuschreibungen. Also einmal sehr unangenehm formuliert, aber ich das zitiere das jetzt einfach nur. Es ist einmal die, die, die Ab- Stigmatisierung nach Abscheulichkeiten des Körpers, die verschiedenen psychischen Deformationen. F- richtig unangenehme Formulierung.
0: Von wann ist die Formulierung?
1: Die Bücher sind aus den 60ern, glaube ich. Also eher seine Studien. Es, ich finde, auch heute würde man diese, die Wortwahl zum Glück nicht mehr wählen. Zeigt aber vielleicht eben auch doch trotz alledem halt auf, wie schlimm diese Stigmatisierung sein kann, dass halt selbst in einer wissenschaftlichen Studie darüber diese Wortwahl gewählt wird. Also so normal ist ja. es halt. also so Und da, da, da reden wir dann auch noch zu einer Zeit, wo es zum Beispiel auch ja immer noch Veteranen aus dem Krieg gab, die halt Gliedmaßen verloren haben im Kampf die ja auch danach sehr teilweise sehr als Krüppel beschimpft wurden und ähm, schlecht behandelt wurden. Und dann gibt es noch weitere Typen der Stigmatisierung nach Goffman. Das zweite wäre dann der individuelle Charakterfehler, was mehr oder weniger als Willenschwäche oder als starre Meinung oder Unehrenhaftigkeit bezeichnet wurde und ist aber eindeutig auch eine Außenzuschreibung. Das ist nichts, was man ja selber feststellt, sondern das ist halt... Da landen wir dann zum Beispiel auch bei der Dis- Diskriminierung von psychisch Kranken. Also dass Depressiven ja gerne mal auch einfach nur Willensschwäche und Faulheit unterstellt wird und sie damit abgewertet würden und sie müssten sich ja nur zusammenreißen. Ich denke mal, wir kennen alle diese dummen Sprüche. Und dann gibt es noch als dritten Typ die Stigmatisierung nach Rasse, Nation und Religion. Also Stigmatisierung erklärt sozusagen quasi die Grundform von struktureller Diskriminierung, die dann am Ende Rassismus, Sexismus, Homophobie und all diese ganze Scheiße erklärt und die dann halt eben nur darauf aufbaut, dass von einer gewissen Gruppe, die sich als normal betrachtet, die anderen als abnormal betrachtet werden und deswegen abgewertet werden, egal worum es halt geht. Und das, halt so, das zeigt halt auch noch mal, wie subjektiv Makel halt sein, sind. So, so ungefähr. Ja. Und das habe ich einfach also, halt noch mal so als wissenschaftlichen Beitrag zum Thema Makel mitgebracht.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall super interessant, wie sich das auch einfach im Laufe der Zeit immer noch teilweise zeigt, auf jeden Fall. Du hast ja auch, also ich weiß nicht, ich musste, ich weiß, ich bin da nicht die Expertin für, aber ich musste auch gerade an Amerika denken und daran, wie da auch teilweise die Veteranen im Endeffekt teilweise behandelt werden, nachdem sie aus dem Krieg zurückkehren. Also auf der einen Seite heißt es halt immer, ja, ja, Kriegshelden und sowas, irgendwie man man das halt, also, irgendwie man, man solche Bezeichnungen wie Kriegshelden und sowas Finde, darüber reden wir jetzt nicht, aber auf der einen Seite wird es halt immer so so verwendet und dem dem Land gedient und was auch immer, aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du am Ende sozusagen keinen Job mehr ausführen kannst, keine Krankenversicherung hast, dein Leben nicht mehr leben kannst und dann strukturell von der gesamten Gesellschaft, in der du lebst, diskriminiert wirst.
1: Ja, bis hin zu da, dass du dann halt arm und krank wirst.
0: Arm, krank, obdachlos. Und
1: dann war es das mit dem Heldentum. Ja, ich finde halt auch, also so in dem Fall bevorzuge ich es ja eh immer auch nur von Sachen zu sprechen, wo ich weiß, wovon ich rede. Deswegen ist es ja dann auch so diese betroffen Ich finde ja da so krass, dass die Stigmatisierung von psychisch Kranken das Krasse dabei ist, dass es psychisch krank macht. Es wird, ja. also es, im Endeffekt wird halt damit, dass das, also so es hat, fängt ja auch schon damit an, dass man selber seine, die das nicht als Krankheit wahrnimmt, sondern auch ein eigenes Selbstbild hat, indem man denkt, so, oh Gott, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein faules Stück Scheiße, ich, hab, ich hab's halt nicht drauf und dass man sich selber halt abwertet, aber das kommt ja auch von außen, das hat man ja auch nur gelernt und dass es halt da dann schon so der erste Step ist, dass man selber akzeptieren muss, dass es wirklich eine Krankheit ist, damit man sich selber nicht mehr abwertet und dann aber nach außen hin sich halt auch immer verteidigen muss oder das halt überall liest oder was auch immer und wie gefährlich das halt halt auch ist und dass man dann psychische Krankheiten sind schon schlimm genug, weil sie in deinem eigenen Kopf stattfinden und deinen eigenen Gedanken komplett einfärben können und es gibt nichts Schlimmeres als in seinem eigenen Kopf Gefangen zu sein, meiner Erfahrung nach. Und dass dann halt draußen nichts ist, was hilft und dass es kein kein ausgebautes System gibt, in dem man sich einfach dann aufgehoben und fallen, aufgehoben fühlt und sich fallen lassen kann, ist echt gefährlich und ist eben, glaube ich, für mich meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum Depression auch eben eine tödliche Krankheit sein kann und dass es einfach nicht cool und das könnte man halt einfach mit mit einer ernsthaftigkeit wegnehmen anstatt psychische krankheit immer nur abzuwerten
0: ich hoffe einfach dass ich das leider ist es ein langsamer prozess aber immerhin ist es ein prozess und ich hoffe dass ich da einfach nach und nach immer mehr ändern wird, dass mehr Möglichkeiten geschaffen werden, mehr Aufklärung betrieben wird, durch die Aufklärung logischerweise auch Stigmatisierung bekämpft wird, aber es ist eben es ist was dadurch, dass es eben auch eine eine strukturelle Problematik ist, es ist schwer, die eine Wurzel zu finden.
1: Absolut, also das ist ja eh auch eine eine, eine Entwicklung über über Jahrhunderte hinweg, die ja auch viel in unserem Breitengraden auch mit der mit der Kirche zu tun hat, wie dort eben mhm. zu tun hat. Wir hatten das auch mal. Also mit, mit der typischen Frauenkrankheit Hysterie, da hat man das ja auch alles schon drin. Und das ist ja ein jahrhundertelanger Prozess gewesen. Hexenverbrennung, Hexenverfolgung. Das sind auch alles so Sachen, wo man, wo, wo man da so hinkommt, wo halt auch schon Frauen, die, die anders waren, oder wahrscheinlich auch einfach nur psychische Probleme hatten, weil sie nicht ernst genommen wurden in oder ihrer Welt. Oder vielleicht halt
0: auch einfach dem Patriarchat nicht entsprechen wollten oder oder die unterliegen wollten oder eventuell auch einfach nicht, wenn sie den Hans Peter nicht mochten, den Hans Peter auch nicht heiraten wollten.
1: Ja, genau, die so. halt auch einfach teilweise nur starke Frauen waren. Das kann
0: natürlich einfach nicht daran liegen, dass der Hans-Peter nie duscht, sondern es muss <lacht> natürlich daran liegen, dass der Teufel sie besessen hat.
1: Ja, Und aber ich finde halt so, also es tut sich halt schon was in dem Sinne, dass das, also da wird ja einem auch schon vorgeschrie- äh, vorgeworfen, so Depression wäre eine trennkrankheit und Burnouts hat es früher nicht gegeben und so und das ist ja auch immer Schwachsinn. <lacht> ähm, nur weil keiner drüber redet, heißt es das nicht, dass es existiert. Aber es passiert schon eine ganze Menge. Ich habe schon
0: mal dran gedacht, dass einfach unser Kapitalismus die kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, einfach nur Burnout fördernd ist und die ganze dadurch einfach <lacht> noch krasser vorkommt. Das ist ein
1: ganz anderes Thema. Das machen wir wann andermal auf, der Zusammenhang zwischen, zwischen Mental-Health-Problem und Kapitalismus.
0: Kapitalismus.
1: Aber ich finde halt irgendwie so, was ich halt immer noch so krass finde, ist, dass wir halt auch hier in Deutschland ein Gesundheitssystem haben, was psychisch Kranke immer noch hardcore diskriminiert. Und eine Sache, die man dafür übrigens machen könnte, ist, einen gewissen Gesundheitsminister nicht nochmal in sein Amt wähl zu wählen. Was bedeutet, wählt nicht die CDU.
0: Es aber geht wählen.
1: Geht auf jeden Fall wählen, aber bitte wählt nicht die CDU. Die CDU und Herr Spahn sind nicht die Richtigen, die sich um das, unser Gesundheitssystem kümmern sollten. Ist Jens Spahn ist nämlich einer der Kandidaten, der der Meinung uns ist...
0: Unsere Klima... Wir, okay, warte, rede du erstmal weiter. Ja.
1: ja, denn Jens Spahn ist nämlich einer von den Leuten, die auch gesagt haben, wir brauchen keine Therapieplätze, weil dann gehen ja alle nur hin und machen Mimimi. Und deswegen werden keine neuen kassenärztlichen Plätze f- geschaffen. Und das wäre cool, wenn da vielleicht mal jemand ins Amt kommen könnte, der da ein bisschen mehr Sensibilität an den Tag legt und Geht wählen.
0: Sensibilität und Ahnung. <lacht> ja. Ahnung, fundierte. Ich möchte mehr ernstzunehmende Wissenschaftler.
1: Ja, ein paar mehr Experten und nicht einfach nur äh, Politiker, die schöne Reden schwingen können.
0: Du meinst nur Politiker, die sich dann in die setzen und Mimimi machen, weil gerade ein Platz frei war? Ja. <lacht> ja, also CDU nicht gut, was äh, Gesundheits... Fragen angeht und Mental Health Fragen. CDU übrigens auch nicht gut, wenn es um Klima geht. CDU auch nicht wirklich gut, wenn es um Wirtschaft geht. CDU auch nicht gut, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. CDU auch nicht gut, wenn es um Steuern geht, rassismus weil ihr habt nichts davon äh, Sexismus. CDU nicht gut, wenn es um Rassismus Sexismus, sonst was geht einfach nicht die CDU wählen aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich glaube, ich glaube, wir, wir predigen da an äh, sorry, aber ich, ich weiß nicht vielleicht, tre- vielleicht trete ich damit jetzt irgendjemandem richtig auf den Schlips aber unsere Zielgruppe ist glaube ich nicht CDU Wähler ich hoffe, dass auch, also das Aber es, aber irgendwie hoffe ich, dass unsere Zielgruppe CDU-Wähler ist <lacht> und die dann sich jetzt alle davon bekehren lassen. Ja,
1: aber ich glaube, dass man auch Podcasts bevorzugt, die auch die eigene Meinung bestätigen. Also die vielleicht schon den Horizont einem erweitern, aber trotz alledem den Horizont in der Richtung erweitern, indem man selber schon meinungstechnisch unterwegs ist. Aber sollte, sollte einer von euch CDU wählen wollen, vielleicht überlegt er sich das jetzt nochmal. Die Folge kommt am Mittwoch raus. Es sind noch dann fünf Tage bis zur Wahl. Sagen wir vier, weil es ist abends, 18 Uhr mittwochs. Vielleicht hast du ja sonst auch nochmal Zeit. Guck dir die Videos von Rezo an. Das vers- also danach weiß ich nicht mehr, wie man die CDU wählen kann.
0: Das wusste ich auch vorher schon nicht, deswegen habe ich mir Ja, nicht, ich, habe, ich musste mir die ich Videos auch nicht so, angucken. Ich weiß, er macht sehr fundierte, fundierte, fundierte Videos, aber ich muss sagen, ich hatte nicht die Energie, weil die, hätte ich diese Videos geguckt, glaube ich, wäre ich in so eine Frustration ausgebrochen, dass ich ja dass ich einfach ich weiß nicht, mein Kopf gegen die Wand gehauen hätte für fünf Tage. Ja, Deswegen sehr nachvollziehbar, aber guckt. ich muss
1: sagen, dass zumindest für mich, die ja auch politisch ein bisschen informiert ist, war da eigentlich nicht unbedingt viel Neues dabei, er hat es halt einfach nur sehr komprimiert und alles zusammengefasst dargestellt, was halt schon mal krass ist, wenn man halt wirklich mal unbedingt einen Überblick darüber braucht, was die CDU alles falsch gemacht hat, dann wäre das ein guter Anfang und Deswegen wollte ich es einfach nur erwähnt haben. Und ich finde es jetzt, ja. ich, ich, ich find's jetzt ich schon gut, dass, dass wir kurz das einen Wahlappell gemacht haben. Haben wir beim letzten ja, ja, Mal ja, ich auch, ich auch ne? Gut, bei der dass Europa-Wahl. du das erwähnt
0: hast, weil ich wollte, ich wollte nämlich noch sagen, und bevor wir die Folge beenden, sie kommt in der Mitte vor der Wahl raus, äh, vor der Wahlwoche, ra- von der Wahlwoche raus, Ah, äh, geht auf jeden Fall wählen. Und dann hast du sozusagen das schon übernommen. Und ich habe noch mal draufgehauen. <lacht> Also geht auf jeden Fall wählen. Äh, wir werden es auch tun. Hast ich habe schon. Sagen? Ich habe schon sogar. Ja, ich noch nicht. Ich gehe. Stimmt, wir haben gestern drüber geredet. Ich gehe in Persona wählen. Du hast schon gewählt. Definitiv würde ich mal behaupten nicht die CDU. <lacht> Alles ja. andere ist deine, dein, deinem, deinem unterliegt dem Wahlgeheimnis. Darfst du für dich behalten. Ja. Und äh, ja informiert euch. Informiert euch und nur damit ihr es wisst. Die meisten von uns sind nicht von einer reichen Steuer betroffen. Wir verdienen nicht genug.
1: Oh ja, wie wir gestern schon festgestellt haben und was was ich, glaube ich, auch von Twitter wahrscheinlich geklaut habe, geht geht wählen aus der Situation heraus, in der ihr euch aktuell befindet, nicht, was ihr glaubt, was ihr gerne wärt. Nur weil wir alle gerne reich werden, ist FDP nicht die richtige Lösung. Nicht unbedingt, weil wir sind, die Mehrheit ist arm. Und das wäre voll cool, also, wenn arme sind, Menschen eure Armen wählen würden.
0: Die Mehrheit von uns sind gering bis, bis Normalverdiener. Die wenigsten Hast du mich gerade beleidigt? Wirklich? Nee, ich habe einfach nur die Wahrheit ausgesprochen. <lacht> nee, ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe dich nicht beleidigt. er hat mir gerade vor dem Schnitt gesagt, dass sie dachte, bei geringverdiener ist ja jetzt eine Beleidigung in, bei den, in den Jugendwörtern. Irgendwie ja, aber du gehörst
1: ja auch nicht mehr zur Jugend.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ist nicht cool. So, Geringverdiener sollte keine Beleidigung sein.
1: Ja, vor allen Dingen ist das, ja, ähm, das ein anderes Thema auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge, dass wir, wir haben über sehr viele verschiedene Dinge gesprochen.
0: Und am wenigsten über Marke.
1: Ja, aber das, das erstens macht uns das aus. Mhm. Und zweitens fand ich es persönlich schon mal sehr interessant. Also ich fand dann die ähm, Sex Education auch einfach ein super Beispiel. Da kann man schon mal 20 Minuten drüber reden.
0: Ja, äh, Titel der Folge, eine makelhafte Folge. Weil eindeutig ist es ziemlich makelhaft, dass wir nicht über das Thema geredet (lacht) haben. Das
1: ist gut, weil die erste Folge hieß
0: einfach perfekt. (lacht) (lacht) Na dann. Aber dann... Ja, wir haben noch ein paar Sachen, die wir announcen müssen. Genau, ich möchte erstens
1: noch mindestens drei Songs empfehlen. Und dazu... Okay. Ja, weil ich (lacht) habe nämlich, also gut, wir könnten die Kinderbücher auch als Empfehlung, lest den Zauberer der Esmeraktenstadt und die anderen Bücher, die darauf folgen. Irgendwann wechselt ja auch der Autor, weil weil das so, weil man das so in Russland macht, wenn eine Buchreihe erfolgreich ist. Meine erste... (lacht) Meine erste Songempfehlung kommt tatsächlich aus der Ukraine. Unsere lieben Patreons kennen die, können, kennen die Dame schon. Dort habe ich auch schon mal einen Song von ihr empfohlen. Die habe ich nämlich vor kurzem entdeckt auf dem Festival und in dem bye von dem Festival zu der Band stand halt nur so, dass sie über ähm, unter anderem auch über Body Positivity rappt. Und man stand so da, dass ich ja cool, cool, cool auf jeden Fall verstanden haben wir nichts, weil es ist halt alles auf Russisch. Aber da empfehle ich euch mal einen Song von Aljona, Aljona. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann möchte ich euch noch Lisa ans Herz legen mit dem Song Saftig. Und jetzt habe ich den dritten Song vergessen, also lassen wir das mit dem dritten Song und es ist dann eindeutig hier die Buchheit, die ich empfehle.
0: Okay. Ja. Äh, ich habe euch empfohlen, Sex Education, Songs zum Thema Makel, mir sind halt nur so positive Songs über oh, den Weg gelaufen. Es mir ist es wieder eingefallen,
1: anfangen. was ich nämlich, was dann passend zu der Stigmatisierung von psychisch Kranken oder von Menschen, die einfach anders sind, ist, weil es geht ja nicht anders, man muss da in dem Fall die gegen nennen und das ist auf jeden Fall das Ikea-Regal, der Song, den packe ich alle drei hm. in die Playlist. Sorry.
0: Ich würde behaupten, dass ich euch als Song empfehle. I'm Not Pretty von Jessia. Falls ihr auf TikTok wart, Anfang des Jahres werdet ihr den Song wahrscheinlich kennen. Der ist dort relativ bekannt geworden. Sie, hat die, sie saß im Auto und hat ihn einfach angefangen zu jammen, während sie basically ihr, ihr Lenkrad als Drumset benutzt hat. Und da geht es ein bisschen darum, einfach sich selbst zu akzeptieren und auch die, die eigenen Makel zu akzeptieren. Ich mag den Song sehr gerne, ist ein ziemlicher Bob. Dementsprechend empfehle ich euch den. Und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Patrons Dirk und Philipp wie jede Woche, falls ihr uns hier auch unterstützen möchtet. Falls ihr Songs Songempfehlungen von Svenja höchstpersönlich haben möchtet und falls ihr generell einfach findet, dass Svenja wirklich dringend neues Equipment braucht <lacht> dann könnt ihr euch auch einfach mal unser Patreon angucken könnt uns da unterstützen wir freuen uns über äh, wiederkehrende Patrons über neue Patrons über einmonatige Patrons, die einfach nur eine Spende da lassen, das geht nämlich auch Und ansonsten, falls ihr euch jetzt bei mir beschweren wollt, weil ich einfach viel zu sehr die Werbetrommel rühre, könnt ihr uns erreichen, wo?
1: Unter der Mail info oder über Twitter und Instagram und über at Alles ist natürlich wie immer verlinkt in der Infobox. Je nachdem, in was für einer App ihr das alles hört, ist die mal gut zu finden und mal nicht. Aber ja.
0: Die Info sind ja, da. Und äh, falls Valentin jemals über diesen Podcast. <lacht> hatte, du darfst auch gerne eine Mail schreiben. <lacht> <lacht> und
1: mit diesem absoluten Insider verabschieden wir uns. Wiederhören.
0: Ciao. Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen? <lacht> Fand ich witzig. Du nicht? <lacht>